0: Université Paris 1, en Sorbonne. Donc, on vient d'aborder les stratégies en amont du procès, mais il y a également des stratégies qui prennent place pendant le procès. D'après deux auteurs américains, Lino Pucci et Walter Verhort, on peut distinguer trois types de stratégies pendant le procès il y a les stratégies qui visent à contrer la partie adverse. Notamment en augmentant ses coûts pour exercer une certaine pression sur elle, ou euh, par, par exemple euh, en euh, donc, se préconstituant des preuves, comme vous l'avez dit. Euh, vous avez aussi des stratégies qui visent à influencer le, le juge à Influencer l'interprétation que fera le juge, par exemple, lorsqu'on va, euh, va essayer de le convaincre qu'il y a des conditions implicites à l'application d'une norme. Et vous avez aussi des stratégies qui visent euh, à restreindre les marges et manœuvres du juge, lorsque, par exemple, aux États-Unis, on fait la sélection des précédents, on sélectionne les faits euh, pour un peu orienter euh, déjà en amont euh, l'affaire. Est-ce que, euh, euh, d'après vous, ce, ce type d'analyse euh, est pertinent dans un contexte de français et euh, quelles sont, d'après vous, les, les stratégies argumentatives les plus pertinentes qu'on peut mettre en place pendant un procès pour euh, essayer
1: euh, d'emporter de, euh, l'adhésion des juges ?– Oui. Euh, vous avez tout à fait raison de, de souligner les différences existantes entre le, le rôle du juge enfin, en droit continental, si je puis dire, enfin, et euh, en, en droit américain. Euh, les procédures sont, sont différentes, le rôle du juge est tout à fait différent. Euh, alors, pendant le procès, euh, je dirais que hum, il y a ce que vous appelez effectivement des stratégies un peu d'intimidation, c'est ça. Euh, J'observe que de plus en plus, on recourt effectivement euh, à la plainte pénale, mais avec une limite que je, je vais indiquer euh, rapidement. Alors, la plainte pénale, pourquoi Parce que c'est effectivement une sorte d'arme... Euh, euh, décisive euh, pour autant la plainte pénale offre maintenant une limite dans la mesure où euh, tout au moins en France euh, le juge a estimé que ça ne devait pas être utilisé comme une arme dilatoire parce que c'était euh, trop souvent utilisé à, à ce titre et donc depuis 2007 euh, comme on dit euh, il y a un assouplissement de la règle traditionnelle qui veut que le criminel tient le civil en l'État. Donc là, il y, y a eu un, un assouplissement. Cela dit, cela dit, effectivement, il y a euh, des manœuvres d'intimidation qui La sont euh, développées euh, à l'égard de, 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 de l'autre partie, euh, tendant à provoquer le découragement de l'autre partie. Mais on peut imaginer aussi qu'à l'inverse... Il y ait une tentative d'apaisement, par exemple, avec la, la proposition d'un contrat qui permettrait de résoudre le, le litige. Mais après, l'utilisation d'armes quand même euh, euh, menaçantes. Oui,
0: parce que je pense avant tout que l'utilisation du droit pénal, euh, c'est aussi une arme de déstabilisation, en fait. Souvent, parce que ça vise, dans le contexte d'entreprise, ça vise directement les managers dans certains voilà. cas, et c'est vrai que ça a un effet euh, paralysant, ça peut avoir un effet paralysant sur le management, et donc se répercuter après sur euh, euh, l'activité de l'entreprise. Euh, maintenant, sur les stratégies peut-être qui, qui ont lieu en amont, euh, en aval du procès, excusez-moi, euh, tout à l'heure vous avez évoqué les stratégies qui visaient à, à utiliser euh, le procès comme un instrument de communication. Est-ce que c'est quelque chose de, de très courant Est-ce qu'elles qu sont... Euh, les acteurs qui ont recours à ce type de stratégie, et, euh, et vous, en tant que juge, comment vous réagissez vous à ces stratégies d'instrumentalisation en fait, du procès euh, Parfois pour, pour éventuellement contester l'état du droit positif, ou dans certains cas, euh, comme on l'a vu donc avec l'exemple des magasins Leclerc, pour en fait se s'en servir comme une arme marketing.
1: Oui. Vous avez tout à fait raison d'utiliser, je crois, euh, ce terme, euh, arme marketing. Car qu'un procès soit gagné ou perdu, il est quand même, il peut être en tous les cas, un instrument de communication. Et on l'a vu dans, dans le cas des, des centres Leclerc qui ont été très, très souvent et avec succès. Et peu important à la limite, le, le résultat ou l'issue du procès, cela faisait connaître le produit, cela faisait connaître aussi la stratégie consumériste des, des centres Leclerc. Et je crois que ça a été un, une arme un, enfin, extrêmement intéressante sur le plan marketing, ou en tout cas un moyen de communication tout à fait appréciable aussi pour euh, les centres Leclerc. Donc pour répondre à votre question, ce sont essentiellement, en fait, dans les, euh, je dirais les, euh, les sociétés de, de grande distribution que se développe ce, ce type de, de communication, euh, toutes ces sociétés qui travaille beaucoup avec le, le grand public. Ce serait moins le cas, à mon sens, dans une, une société de, de type industriel. Euh, ce serait tout à fait différent.
0: Quelle est la position du juge par rapport au procès orchestré Parce que moi, ce qui me
1: frappe, c'est que euh,
0: il y a, donc, beaucoup, enfin, certains revirements de jurisprudence sont en fait le fruit d'un investissement fait par... Euh, ce que Mac Burnett appellerait des entrepreneurs judiciaires, qui montent des procès dans le but donc, de contester l'état du, du droit positif. Alors en France, qui est très connu, bon, c'est l'exemple du GISTI, mais ce n'est pas le seul. Donc, on a dit des magasins Leclerc qui ont ce type de stratégie, la société Roquette, par exemple, qui est assez connue aussi en droit communautaire pour avoir fait ça. Et euh, donc ce sont des gens qui intentent des procès pour euh, faire évoluer l'état du droit positif. Alors certes, il y a une difficulté, y a le problème d'avoir qualité et intérêt à agir. Mais en réalité, il existe en fait des possibilités pour contester, euh, contourner, excusez-moi, cette problématique, euh, puisqu'on peut soit recruter euh, des plaignants, ce qui est arrivé dans une affaire en droit communautaire qui s'appelle l'affaire Dufresne, où euh, en fait une juriste belge souhaitait contester le droit belge au regard du droit communautaire, elle a fait appel à des associations féministes qui en fait, ont recruté euh, quelqu'un qui remplissait une hôtesse de l'air, qui remplissait les conditions, pour lui permettre de poser une question préjudicielle. Mais il y a aussi d'autres possibilités pour contourner euh, le problème de l'intérêt et de la qualité à agir, vous avez aussi la possibilité de, de, de créer une association, puisque les associations ont euh, qualité pour agir pour euh, défendre les intérêts qu'elles représentent. Et puis vous avez même des hypothèses un peu plus frauduleuses de procès où c'est enfin, si facile, les deux parties sont complètement en fait, de mèche. Et euh, ce qu'elles veulent, c'est obtenir un jugement euh, pour qu'ils fassent euh, précédent, entre guillemets, pour après s'en servir dans d'autres litiges. Alors, euh, face à ces stratégies euh, d'orchestration du procès, vous, en tant que juge, quelle est votre réaction par rapport à ce type de, de stratégie Est-ce que c'est -ce est des choses euh, qu'on qu peut arriver à percevoir quand on est juge Parce que ce n'est pas forcément évident. La, la motivation euh, subjective, entre guillemets, des, des, des requérants n'est pas toujours flagrante à la lecture des dossiers. Euh, et quelle est votre opinion sur ce type de recours Parce qu'on peut aussi considérer par ailleurs que ce type de recours participe à l'amélioration des systèmes juridiques, oui. en corrigeant certaines erreurs de droit.
1: Enfin, y euh, en effet, je, je dirais que ça dépend beaucoup des dossiers. Mmh. Il y en a où euh, il apparaît clairement qu'il y ait une stratégie judiciaire, comme euh, que vous l'évoquiez. Cela dit, le juge, euh, en tous les cas en France, il, il juge selon la règle de droit. Mmh. Voilà. Il n'a pas à faire entrer une appréciation sur l'opportunité ou sur euh, euh, l'estimation d'une stratégie, d'une instrumentalisation. Alors certes, et il n'est pas dupe. Voilà. Il voit bien qu'il y a effectivement une euh, tentative de, euh, comment dirais-je peut-être, d'obtenir une, une position du juge sur tel ou tel point ou faire évoluer euh, la loi. Mais encore une fois, euh, le juge, il juge à partir d'un dossier. Mmh. Son souci, c'est que le respect du contradictoire soit parfaitement respecté, autrement dit que euh, les parties se soient échangées les pièces et qu'il y ait une parfaite connaissance de, de part et d'autre. Euh, et il tranche euh, à partir d'une règle de droit qu'il a, euh, qu a, qu a identifié et à partir d'un certain nombre de pièces dont il évalue la, la valeur probante. Euh, je dirais qu'en en, arrière-plan, encore une fois, il peut identifier une stratégie, mais il me semble qu'il n'y appartient pas de faire entrer, euh, dans, le, dans le cadre de sa décision, si vous voulez, des moyens qui seraient tirés d'une appréciation globale de la stratégie de l'entreprise. Alors, pour en revenir quand même à l'aspect euh, pénal, quand, encore une fois, euh, et vous connaissez bien entendu cette, euh, le rapport du, du président Coulon sur la, 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 la célérité de la, la justice, euh, il a euh, fait tout cet effort pour la dépénalisation du, du, du droit des affaires euh, on s'efforce d'éviter une instrumentalisation effectivement du droit pénal. Et vous soulignez un très juste titre, à mon sens, l'essai d'une condamnation du dirigeant. Mmh. Car depuis la loi Perben de 2004, effectivement... Euh, la responsabilité pénale donc, des sociétés morales se trouve affirmée et avec euh, la responsabilité des dirigeants. Et ça peut être une responsabilité extrêmement lourde. Je pense par exemple en matière environnementale, où comme on a vu euh, quelquefois le risque industriel est, est, est difficile à, à apprécier. Je pense aussi à la responsabilité euh, pénale en droit du travail à l'occasion d'affaires de, de, de harcèlement euh, moral ou sexuel. Et donc là, il y a effectivement une, une matière euh, une euh, Agression euh, caractérisée, si vous voulez, d'un concurrent contre une, une autre société prise euh, au travers de son euh, représentant euh, légal. Euh, et ça peut aller extrêmement loin. Donc, dans cette hypothèse-là, le, le juge est extrêmement attentif, effectivement, à une sorte d'instrumentalisation du procès. Maintenant, qu'il s'agisse d'un procès intenté effectivement dans une perspective de lobbying, par exemple pour faire évoluer euh, le droit positif. Je ne crois pas qu'il appartienne euh, aux juges d'apprécier cela. En revanche, euh, s'agissant par exemple de la l'égalité euh, des preuves qui ont été recueillies, je rappelle donc cette euh, jurisprudence de, de la Cour de la Cassation sur euh, la euh, loyauté des preuves. Mais encore une fois, ce euh, n'est pas une position qui a été euh, partagée par... Euh, euh, l'ensemble du monde judiciaire, et d'aucuns hein, considérant qu'effectivement, il s'agit simplement pour le juge d'apprécier la valeur probante sans euh, s'attacher euh, à la, la manière dont ces preuves ont été euh, collectées. Voilà ce qu'on peut dire, je crois, sur la stratégie judiciaire.
0: Monsieur Burin des Rosiers, peut-être une dernière question. D'après vous, qu'est-ce qui fait euh, un bon euh, juriste stratège d'entreprise
1: ah. Euh, je crois qu'il faut deux qualités essentielles. Euh, D'abord, une bonne technicité du droit. C'est-à-dire que euh, ça doit être un, un généraliste du droit. Je crois à l'importance, effectivement, euh, d'avoir des compétences très pointues dans un certain nombre de domaines. Mais il me paraît indispensable, et j'insiste du restreint, j'insiste là-dessus euh, dans, dans le domaine de la formation, effectivement, euh, des juristes d'entreprise. Il est absolument indispensable qu'au-delà de cette compétence technique, par exemple en matière de propriété intellectuelle euh, ou d'environnement, ou que sais-je d'autre, il y ait une connaissance générale du droit. C'est de reste l'objet des premières années de droit euh, en licence que d'avoir cette connaissance euh, générale. Deuxième observation, la distinction entre droit public et droit privé s'estompe de plus en plus. On assiste... Un peu sous l'influence, je crois, du, du droit communautaire qui, comme vous savez, est un droit tout à fait structurant puisque euh, le droit national est subordonné au droit communautaire, de même que euh, les, les juges doivent respecter euh, les décisions euh, communautaires. C'est la raison pour laquelle, du reste, nous avons autant maintenant euh, de questions euh, préjudicielles qui sont posées effectivement par les juridictions françaises, euh, alors que ce n'était pas le cas avant il est absolument indispensable d'avoir cette, euh, cette appréciation. Donc, le bon juriste d'entreprise, c'est un juriste qui connaît bien les techniques, qui connaît bien les techniques euh, juridiques et judiciaires, et c'est aussi, et d'abord, un membre d'une équipe. C'est-à-dire qu'il euh, travaille en équipe avec euh, l'ingénieur, avec l'économiste, avec le financier, euh, il doit euh, s'informer exactement des besoins, effectivement, de ces différentes euh, directions opérationnelles euh, dans l'entreprise. Et pour qu'une stratégie juridique euh, fonctionne, effectivement, il faut ce travail d'équipe. Il faut une excellente coordination aussi du directeur juridique, qui un rôle, euh, je dirais, tout à fait prégnant à jouer. Et je me félicite de ce que de plus en plus, effectivement, le directeur juridique fasse partie du COMEX car il est essentiel que euh, la direction juridique, à son plus haut niveau, soit informée de la stratégie générale de l'entreprise. Je vous remercie.